0: Инвест на рекорде. Всем привет! Вы слушаете радио Рекорд. С вами Кира Юхтенко, и это наш еженедельный выпуск от Инвест Фьюче. Обсуждаем ситуацию в мире экономики и финансов. Давайте мы сегодня начнем с валютного рынка. Все следили за курсом рубля в последнее время, удивлялись его крепости. Но эта неделя показала нам, что, кажется, самые высокие точки для российской валюты все-таки уже пройдены. В конце недели мы заканчиваем на отметке выше 61 рубля за одну единицу американской валюты. У этого есть несколько факторов. Во-первых, закончился налоговый период, что традиционно способствует ослаблению рубля, когда экспортеры прекращают продавать валюту чтобы исплатиться по налоговым обязательствам. Во-вторых, была определенная политическая воля. Мы помним, как тот же Минфин заявил о планах задействовать разнообразные рычаги для того, чтобы ослабить курс валюты, чтобы наполнить бюджет и помочь экспортерам. Мы также с вами видим, что действует и разрешение на вывоз за рубеж иностранной валюты в сумме до 1 миллиона долларов в месяц. И, кажется, многие люди с крупными капиталами решили этим окном возможности воспользоваться, пока еще ходят переводы по свифту. С этим в последнее время становится все сложнее. Тиньков у себя, например, эту опцию запретил, многие другие банки повышают комиссию и нужно быть готовыми к тому, что через несколько недель вывести деньги за рубеж через свифт может стать фактически невозможно. Вы должны это понимать и учитывать при формировании своей личной финансовой стратегии. Ну а в целом также надо понимать, что на мировом рынке доллар тоже остается как никогда крепким. Вот в пятницу вышли данные по рынку труда США, весьма приличные, и это говорит о том, что что американская федеральная резервная система будет повышать ставку довольно быстрыми темпами, потому что рынок труда чувствует себя неплохо, а значит, можно ужесточать политику, не опасаясь какого-то экономического коллапса в самое ближайшее время. Это все будет тоже укреплять курс доллара на мировом рынке и по отношению к российскому рублю тоже будет создавать дополнительные факторы для его устойчивости. Поэтому, думаю, что мы можем смело говорить, что диапазон 60-70 является рабочим на ближайшие месяцы, ну а ближе к концу года мы можем увидеть и 70-80, вполне. Это уровни, которые неоднократно называли и в правительстве, и Герман Греф также ссылался на них. Это, кажется, тот самый комфортный курс доллара, к которому будут стремиться. В целом, в мировой экономике, конечно, времена максимально неспокойные. Есть опасения того, что с инфляцией справиться в мире будет не так-то и просто. Центробанки сейчас хаотично, кажется, пытаются как-то на это повлиять, редко, резко ужесточая политику, тем самым, конечно, делая больно экономике. Ну и вот на этой неделе было такое очень яркое событие это отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона конечно у этого были там определенные социальные скандалы которые за этим стояли но основной фактор как всегда конечно же экономический Великобритания страдает от высокой инфляции и это связано с мировым энергетическим кризисом и это одна из причин почему рейтинг Бориса Джонсона стал рекордно низким и он был вынужден по сути покинуть свою позицию здесь многие кстати задаются вопросом останут а ли лучше взаимоотношения России и Великобритании после отставки Джонсона, может быть, как-то смягчится санкционное давление на российскую экономику. Но на это я бы, наверное, не рассчитывала, потому что один из основных фаворитов на эту позицию сейчас это Бен Уоллес, который известен довольно жесткими высказываниями в адрес российской стороны. Поэтому здесь надо понимать, что, конечно, с этой точки зрения ожидать послабления не приходится. Но, с другой стороны, интересно то, что в условиях энергетического кризиса, конечно же, Европа заинтересована в российском газе. Европа, кажется, Чувствует себя некомфортно после того, как «Газпром» объявил о плановом ремонте обеих турбин «Северного потока» в середине июля. И есть сомнения в том, что после завершения ремонта газ будет идти в необходимом объеме. И уже на этой неделе мы видели, что западные страны готовы идти на какие-то уступки, в том числе по отношению к «Газпрому». Именно потому, что приближается зима, цены на топливо высоки, хранилища пустуют, и в общем, эта ситуация вызывает довольно большие опасения. Мировая экономика бурлит, времена очень непростые, и мы видим, что, к сожалению, в этой ситуации нет и не может быть вообще никаких победителей в той экономической войне, которая развязалась сейчас. И все больше и больше признаков того, что мировая экономика движется к довольно продолжительной стагфляции. Поэтому сейчас то самое время, когда нам нужно думать о том, как сберечь свой капитал, как сохранить свои деньги, намного больше уделять внимание этому, чем попытки просто заработать и получить какую-то ультравысокую доходность. Сейчас не время инвестиций высоким риском. Сейчас то самое время, когда можно попробовать, там, допустим, на российском рынке отхватить себе облигации с доходностью там, выше 10%, еще есть такие опции, и считать это довольно большой удачей, да, потому что ставка будет дальше снижаться. А сейчас то самое время, когда можно искать там, недооцененные акции на российском рынке, конечно же, но понимать риски. Да, Газпром нас уже научил тому, что бывает с теми, кто рассчитывает на гарантированные и высокие дивиденды в 18%, Поэтому с рынком акций в целом сейчас нужно быть аккуратными, да, российский рынок действительно дешев по мультипликаторам, но надо понимать, что у многих компаний будут проблемы в ближайшие месяцы, поэтому если вы не готовы к просадкам, то к акциям вам лучше вообще не подходить и довольствоваться облигациями. Если готовы, то да, действительно можно искать бумаги, которые все еще торгуются с дисконтом. Ну а что касается рынка американского, зарубежных рынков, повторюсь, через российскую инфраструктуру покупать все так же опасно. Мы ждем, когда будут запущены торги гонконгскими акциями через СПБ биржу. Мы ждем, когда добавят эмитентов из стран БРИКС. Такие новости уже поступали на этой неделе. Это может появиться уже в ближайшее время. Это немножко расширяет горизонт возможностей. И кажется, что с точки зрения инфраструктурных рисков азиатские бумаги выглядят несколько безопаснее, чем бумаги западных компаний сейчас. Но я думаю, что самое главное слово, которое на завтрак, обед и ужин должен повторять инвестор в эти времена, это диверсификация. Потому что единственных надежных инвестиционных инструментов сейчас нет. Лучше разделить свои деньги на несколько частей. И, возможно, где-то потерять в доходности, не найдя того самого священного грааля, но как минимум их сохранить и отбить инфляцию. Как-то так я смотрю на текущую картину. Надеюсь, что наши такие рыночные зарисовки были вам полезны. На этом я буду прощаться. С вами была Кира Юхтенко, Инвест Фьюче и Радио Рекорд. До новых встреч ровно через неделю. Берегите себя и свои деньги. Инвест Фьюче на Радио Рекорд.